2: Desde, desde Procesal casi en términos jurídicos respecto a por qué salió, por qué regresó a tener libertad condicional Emilio Lozoya, qué es lo que significa, quién ha tenido la responsabilidad de todo lo que se ha vivido hasta ahora, que ha implicado pues impunidad, tufo de corrupción, negociaciones. Mm, la, la culpa es de la FGR que no ha sustentado bien los las acusaciones. Es de los jueces que se prestan a maniobras delictivas, eh, a corrupción. Es mucho lo que se vive ahí, y por ello es que me da mucho gusto tener en esta ocasión a Ana Lilia Pérez, ella es periodista, escritora y profesora universitaria. Ana Lilia, buenas tardes.
0: Julio, buena tarde, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, como siempre, Ana Lilia. Ana Lilia, ayer leí y escuché alguna parte de alguna entrevista que te hicieron radiofónica en la tarde, en la cual hablabas de este tema de Emilio Lozoya, lo que significa mmm, la postura de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves a estas alturas en este momento todo lo que es este, pues ya no sé si farsa, espectáculo o acto justiciero, no lo sé, en relación con Emilio Lozoya, Ana Lilia?
0: Pues, eh, Julio, el tal parece que el caso Lozoya es la historia de los siempre privilegiados en este país. No importa lo que hagas, no importa el daño público que hayas generado, como es el caso de Emilio Lozoya y su desastrosa dirección en Pemex, eh, los negocios eh, que él mismo admite haber hecho ilegales, eh, en este país parece que la impunidad está garantizada para esos hijos del privilegio y creo que eh, es bueno que comencemos hablando de los privilegios que ha tenido Emilio Lozoya por, por ser eh, quien es el, el apellido que lleva por ser hijo de uno de los eh, funcionarios del salinismo con influencia en ese entonces y que al parecer sigue teniendo influencia. Y yo eh, eh, destaco esto del privilegio porque en ese boletín que emite la Fiscalía una vez que se concede el cambio de medida eh, cautelar a Emilio Lozoya para que lleve su proceso en libertad, eh, la Fiscalía saca uno de esos comunicados que no sé si genera, bueno, a mí me genera tanta indignación lo que deciden los jueces como lo que ahora dice la, la Fiscalía. Ellos hablan de privilegios del Poder Judicial pero eh, omiten que la Fiscalía ha dado muchos privilegios. Primero hablemos de este privilegio de, de llevar un proceso en libertad en un país donde, Julio, casi el 40% de la población penitenciaria está eh, con esta medida de eh, prisión preventiva. Una parte oficiosa, otra parte eh, justificada, pero en este caso, Lozoya recibe ese privilegio con la argucia, eh, esta es una consideración personal, la argucia de los jueces que dicen que no hay riesgo de fuga, omitiendo que Lozoya es un eh, hombre adinerado eh, al margen de los sobornos y lo que se robó de, de los recursos públicos también, eh, que tiene toda la capacidad para una eh, posible fuga, como estuvo en, de fuga en España, el mismo país, donde ahora mismo goza de privilegios uno de sus principales cómplices, Enrique Peña Nieto, y, y planteo eh, subrayo cómplice, según el dicho del propio Lozoya, en su esa larga acusación que parece que queda en la nada. Solo puntualizar, Julio. Emilio Lozoya eh, enfrenta acusaciones por cohecho, asociación delictuosa y eh, lavado de dinero. En dos casos, agronitrogenados y Odebrecht. Pero recordar que en el caso de agronitrogenados, eh, el año pasado, un juez determinó que, bueno, eh, se saca de la manga un criterio judicial una tesis aislada que recientemente se había publicado en el semanario judicial y usa esa tesis aislada para decir que como eh, los soya perdón como como ansira ya estaría en ese proceso de resarcir el daño patrimonial de la compra de la planta chetarra pues ese beneficio alcanzaría a todos los involucrados es decir a los soya entonces eh, bajo prisión eh, eh, en este proceso eh, que todavía estaba en el reclusorio norte, pero indirectamente eh, también estaría dándole la, la impunidad, garantizando la impunidad a las otras dos figuras a quienes los señaló como sus principales cómplices en esa eh, compra de la planta chetarra, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. De manera que ese caso pues se, se fue a la basura. En el otro caso, en el tema de Odebrecht, donde Lozoya admite que recibió los sobornos de la empresa y él dice que sí se quedó con una parte, pero la otra la repartió para la campaña de Peña Nieto. Bueno, en ese caso, la, la Fiscalía eh, habla de unas pruebas que son clave, porque son esas pruebas eh, de carácter internacional, eh, donde se habla de correos, de cómo se maquinó, todo, toda esa operación para eh, los sobornos, que en el caso mexicano, bueno, eran una mecánica que la empresa aplicaba en todo el mundo, tenían hasta un área especial, un área corporativa, la que llamaban operaciones estructuradas para repartir sobornos a nivel internacional y garantizarse negocios. En el caso de México, Lozoya fue uno de los eh, receptores admitido por él mismo. Pero en ese caso, eh, la Fiscalía no va a contar con pruebas que serían clave para, para que siguiera adelante el proceso hacia un juicio. De manera que esta, este cambio de medida cautelar, Julio, para mí significa la impunidad para los Oya, la impunidad para el peñanetismo, la impunidad sobre casos eh, muy lesivos en contra de, de las finanzas de petróleos mexicanos. Y bueno, aquí tiene que ver también, desde mi punto de vista, con la ineficiencia, ineficacia, omisión y más grave, quizá la colusión de la fiscalía en estos asuntos, Julio, porque no es cierto que todo ha sido una carga de, del poder judicial. Hemos visto cómo en las audiencias... Es, ha destacado que la Fiscalía o no llegan suficientemente preparados o hay mucha dilación en este asunto y tan, tan dilatorio ha sido el procesamiento del caso como, de, eh, como, como el hecho de que de todos esos acusados que señaló Lozoya, expresidentes, secretarios de Estado, legisladores, no se les ha tocado ni con el pétalo de una notificación y ahora algunos de esos señalados pues están en las listas para, para obtener, eh, fueron nuevamente como candidatos al Congreso, Julio.
2: Ana Lilia, y en todo este marco, la lucha contra la corrupción, ¿en qué queda? Recuerdo aquella frase de Vicente Fox eh, que se hablaba de peces gordos o de charalitos. Eh, creo que peces gordos nomás no cayó ninguno, peces medianos tampoco, algunos charalitos. ¿Cómo has visto en lo general esa lucha contra la corrupción? Porque pareciera que lo de Emilio Lozoya, que desde luego fue iniciado en la administración de Enrique Peña Nieto, no en la actual, pero en términos generales, pues pareciera que todo se le ha ido cayendo a la Fiscalía General de la República o que los jueces los han ido tumbando según otra fórmula narrativa. Pero ¿cómo ves pues estos episodios, Ana
0: Lidia? Pues está recordando, Julio, eh, de las principales expresiones que oímos en tiempos, eh, cuando Vicente Fox estaba en campaña, que eh, esa eh, contraloria que se convierte en, en Secretaría de la Función Pública pues prometió que se acabarían que irían por esos peces gordos de la corrupción y pues sí, tuvimos en ese periodo un sexenio fallido también en combate a la corrupción y ahora lo que estamos viendo es que casos emblemáticos eh, que supondrían combate a delito de cuello blanco que yo he planteado y estoy convencida de ello, sigue siendo de lo más lesivo que hemos tenido en este país, eh, pues permanece impune. El mensaje que se envía es de impunidad. Está el caso Juan Collado, el abogado de los poderosos que, que se involucra en eh, movimientos eh, financieros también de, de sus clientes hacia paraísos fiscales, que no se entró a fondo en esa indagatoria. Está el caso de Rosario Robles, que ahora eh, pues es, empezará la promoción de, de un libro donde... Eh, cuenta su, su posición sobre esa etapa que pasa en prisión de, y fallido un caso para la fiscalía que tampoco se entró al fondo del asunto, porque hay que recordar que a Robles se le estuvo involucrada junto con otros funcionarios secretarios de Estado también en esos desvíos de recursos de programas que eran eh, los programas destinados a la población más vulnerable en este país, que ocurrieron esos desvíos que supuestamente eran en alguno de esos programas para atender a la población más vulnerable, es decir, el dinero se gastó, pero no llegaron a esa población, fue menos del 1% de la población eh, a la que le tendrían que llegar esos recursos, el resto pues se lo robaron los funcionarios públicos, hicieron triangulaciones eh, de distinta índole, y bueno, es otro de los casos que, que quedan en la impunidad,
2: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Y además, esta etapa de, de Enrique Peña Nieto, la administración de Enrique Peña Nieto, fue una de las más desastrosas para petróleos mexicanos, no solo por las llamadas reformas estructurales, que ahora que se habla tanto de cómo eh, los cambios pretendidos a la Constitución, bueno, en ese momento sí hubo un consenso por parte de los legisladores para cambiar la Constitución con reformas privatizadoras, pero dicho por el propio Lozoya, eh, mediante sobornos a esos legisladores. Entonces creo que eh, estos privilegios que acusa la Fiscalía, pero que han sido copartícipes de esos privilegios, eh, pues nos van demostrando que el combate a la corrupción sigue co como uno de esos pendientes, pero yo insisto en esto, que el delincuente de cuello blanco tiene impunidad garantizada en este país, que no importa el daño patrimonial que generen, saldrán eh, adelante por las complicidades eh, de distintos, los distintos poderes, claro, los fallos que han dado los jueces, dejan una responsabilidad muy grande en esos jueces. Habría que ver si algún día el Consejo de la Judicatura hiciera su trabajo para revisar por qué un juez llega a tal o cual resolución en el que está afectando el interés público, los fiscales mal preparados o no tenemos claro qué tipo de componendas. Y yo quiero recordar que aquellas conversaciones que escuchamos entre el fiscal Hertz Manero y el padre de los Lozoya, bueno, ¿qué tipo de negociaciones hizo el fiscal? Para mí tiene tanta responsabilidad los jueces como eh, la, la parte de la fiscalía, que no es un caso aislado de delito de cuello blanco al que han beneficiado Julio, podemos ir caso por caso y todos se han caído y al final lo que pierde es el interés público y pierde la ciudadanía. Y recordar también que muchos de los problemas que sigue enfrentando petróleos mexicanos como la enorme deuda, histórica deuda, mm. vienen desde tiempos del peñanietismo y que quedarán ahí como una anécdota y seguiremos pagando porque son deudas eh, que paga la ciudadanía en su conjunto, Julio.
2: Híjole, Ana Lilia Pérez, pues, ¿qué te digo? Eh, muy agradecidos de este análisis y de este contexto que nos das, y a reserva de lo que desees agregar sobre este tema, yo no puedo dejar de preguntarte cómo va el libro Hijos del Neoliberalismo, que es tu obra literaria periodística más reciente, tu obra de, de, de investigación periodística más reciente. ¿Cómo va? Eh, ahí está Analilia Pérez, Hijos del Neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Entiendo que vas a presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Minería este domingo, Analilia.
0: Sí, Julio, eres muy generoso por brindarme este espacio para invitar a tu audiencia, quien guste acompañarnos el próximo domingo en la Feria del Libro del Palacio de Minería, eh, a las 5 de la tarde en el Salón de Actos presentamos el libro, que ya me hiciste el honor de acompañarme en la Feria del Libro de Guadalajara para uh -huh. la presentación. Eh, en esta ocasión me acompañan eh, José Hernández, monero de La Jornada, eh, eh, Rafael Rapé también y eh, El Fisgón. Me acompañan los tres integrantes del programa El Chamuco para comentar sobre estas políticas de modelo neoliberal que han tenido un alto impacto para nuestro país, un grave impacto para nuestro país, y hablar también de esos temas pendientes en, en materia de combate a la corrupción, que como tú eh, recordarás es uno de los capítulos que se integra en este libro. El caso Segalmex se, se aborda con mucha amplitud en este libro también, y ya que me permites este espacio, eh, está el libro Pemex Rip, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana. Hace siete años ya, Julio, me hiciste el honor de acompañarme a presentarlo. El doctor sí. Lorenzo Meyer, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estuvimos en la Feria del Libro de Minería presentando ese libro, donde se cuenta a detalle el paso de Emilio Lozoya desde que, ¿Por qué se le recluta como financiero de Enrique Peña Nieto en, en el, a nivel internacional? Eh, ¿Cómo llega Emilio Lozoya? ¿Qué tipos de acuerdos se hacían en, en petróleos mexicanos? ¿Cómo ese lobista, como ya se conocía a Lozoya a nivel internacional, pues también llevó esas prácticas a Pemex, este asunto de eh, que se cobraba por tener acceso al director de Pemex, el tipo de privilegios que tenía Lozoya también, con una agenda eh, a cuenta de Pemex, de, de viajes por todo el mundo, donde iba eh, con, con Enrique Peña Nieto, lo, lo iba placeando Esa era la función de Emilio Lozoya, serlo vista cómo se fueron articulando todos esos negocios, el caso agronitrogenados el caso Fertinal, todo eso se cuenta en, en este libro RIP para quien quiera conocer más a detalle. ¿Cuánto se le pagó Emilio Lozoya como eh, su, su liquidación, su finiquito cuando sale de Petróleos Mexicanos, que también fueron varios millones? Y está ahí el documento. Como todos mis libros, tienen los documentos, se acreditan las fuentes, ahí no hay anónimos, no hay suposiciones, ahí hay hechos concretos, Julio.
2: Híjole. Pues así es, así es, y así debe ser el periodismo, y así es la investigación periodística. Ana Lilia, muchas gracias. Solo cierro, discúlpame que te robe tanto tiempo, discúlpame por favor, pero eh, no, no puedo evitar preguntarte, ¿cómo queda México respecto a las demás naciones en el caso Odebrecht? O sea, pareciera que México es el único país en el que no ha habido ni castigo real, ni movimiento, ni nada en comparación con lo que ha sucedido en otros países, Ana Lilia.
0: Fíjate, Julio, que eh, yo tuve oportunidad de viajar en hace unos años, tanto a Brasil, que, que me invitaron a dar una conferencia sobre el tema del huachicol, precisamente y era una conferencia mundial del de, de sector petrolero, ahí participó Petrobras también, que recordarás, era una de las empresas que también estuvo eh, implicada en estos eh, sobornos, que habrían recibido algunos eh, directivos de, de esta petrolera. Empieza ahí esa e investigación que se llamó Lavallato, y para esos tiempos, ya tiene varios años, pero para esos tiempos ya incluso eh, la petrolera había tenido que aplicar normas anticorrupción muy estrictas, eh, y ahí tuve oportunidad de, de hablar con, con eh, funcionarios eh, directivos de distintas petroleras a nivel mundial, que, que comentábamos sobre el caso, precisamente cómo en todo se había ido procesando este, este tema de los sobornos de Odebrecht, algo que, que se reconoció, vamos la, los mismos directivos de la empresa explicaron a detalle, hay que recordar ante cortes estadounidenses cómo repartían los sobornos, eh, lo más emblemático, lo más claro de... de que ya era algo estructurado pues ese era esta área formal de operaciones estructuradas que era el área de los sobornos fue una práctica que hicieron en muchos países Perú recordemos que llegó hasta imputaciones a niveles presidenciales el caso de alan garcía recordarás que cuando uh -huh. estaba en procesamiento decidió eh, quitarse la vida sí eh, es decir Dentro de ese universo de países donde Odebrecht fue repartiendo sobornos, México sigue siendo el único país donde no avanza eh, esa investigación. Pero no es solo el tema del soborno per se para el caso mexicano tiene muchas derivaciones y nos llevaría mucho tiempo ir al detalle y yo con mucho gusto cuando me invites estaré aquí para conversarlo contigo pero solo recordar que en el caso de mexicano ese dinero, bueno si Lozoya dice que sí eh, se, di se dieron esos sobornos que él se quedó con una parte pero la otra parte pues, habría ido a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto, dicho por Lozoya hay que recordar que en la última sesión que tuvo, eh, que encabezó eh, Lorenzo Córdoba en el INE, se decidió dar carpetazo a esta indagatoria que tenía el caso Odebrecht, que tenía la, esta operación Zafiro, recordarás. Uh -huh. eh, y fíjate, en ese momento los, los eh, consejeros acusaron que la fiscalía se había negado a eh, compartir los documentos, la investigación y que por esa negativa no se podría hablar más eh, de, no se puede indagar más el asunto y ahí vemos, o sea, hay responsabilidades de muchos funcionarios de muchas áreas eh, que han contribuido para que estos asuntos no se investiguen. El delito de cuello blanco eh, sigue teniendo impunidad y esto es su responsabilidad de eh, áreas, eh, de, de muchos sectores, no, no solo del Poder Judicial. Uh -huh. Y esto también eh, habría que analizarlo a mayor detalle, Julio. Claro.
2: Pues, Ana Lilia, muy agradecidos. Disculpa toda esta prolongación, pero no siempre se tiene el gusto de tener la información, el detalle, el contexto que tú nos das. Ana Al Lilia.
0: Julio. Gracias. Espero que te vaya muy bien en... en el maratón. El Medio Analia maratón. Sí, a, a tu audiencia, a tu familia, con mucho gusto, Julio.
2: Este domingo, Ana Lilia. Así es, tú lo sabes. Gracias, con afecto y con mucho cariño. Hasta Gracias. luego, Ana Lilia. Hasta luego.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?